0: Welche Erfahrungen machen Eltern, die Kinder mit Behinderung haben, im Hinblick auf Benachteiligung und Ausgrenzung? Ja.
1: Okay, hier starte ich mal, damit wir ein Opening haben, was das Thema angeht. Und dann fangen wir direkt mal mit dir und deiner Meinung dazu an. Ähm, was mir begegnet ist... Ähm ich habe äh, durch, ich habe Kitas geleitet. Die hatten einen Fokus auf Inklusion. Das waren Kitas, die es sich äh, zu Herzen genommen haben, dieses Projekt auch anzugehen und das Ganze in die Gesellschaft zu tragen. Und dann hatten wir oft auch Eltern, die ähm, sind in großer Verzweiflung zu uns gekommen, weil viele andere Kitas sie schon weggeschickt haben. Und ich habe das ähm, mit großem Bedauern festgestellt und ich sehe darin natürlich eine Form von Diskriminierung. Und nicht, ist, nicht immer ist Diskriminierung bösartig, sondern sie passiert manchmal einfach so. Und deswegen würde ich gerne mal fragen, welche Erfahrung hast du zu dem Thema gemacht, das du auch gerade vorgelesen hast?
0: Ähm, also mir selber ist es zum Beispiel passiert, ich habe eine Einrichtung, die zwei Stockwerke bedient und hatte eine Familie, die mich angefragt hat wegen einem Kind, was blind ist. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, ich kann ihm gerne den Auftrag nachkommen. Ich hätte da auch nicht das Problem mit. Ich fände es auch total spannend für die Kinder. Aber ich habe ein Sicherheitsrisiko in der Einrichtung. Ich habe einfach das zweite Stockwerk. Ich habe eine offene Treppe. Und ihr Kind wird die nicht sehen. Und ich weiß nicht, ob ihr Kind in der Masse, weil wir haben 90 Kinder, die wir bedienen, ob es die dann wahrnehmen kann. Und dieses Risiko hätten wir jeden Tag. Wir müssten da gemeinsam reinwachsen. Und dann hat sich die Familie dagegen entschieden. Was ich auch nachvollziehen kann. Und in dem Moment konnte ich ihnen halt einfach nicht weiterhelfen. Also ich denke auch, baulich macht es manchmal echt was aus. Welche Behinderung oder welche Beeinträchtigung kann ich ein Kind zumuten? Ähm, was es einfach dann auch erschwert. Da muss man auch ganz ehrlich mit den Eltern, glaube ich, drüber sprechen. Es gibt aber auch andere Beeinträchtigungen. Also wir haben auch Allergikerkinder gehabt, die wirklich ganz, ganz massiv allergische Reaktionen dann auslösen, wo es dann auch zum Schock oder so kommen kann. Was für mich auch schon Richtung leichte Beeinträchtigung geht, weil es ist nicht ähm, ein Regelalltag für dieses Kind. Und da musst du mit Eltern gemeinsam einfach reinwachsen. Das lief bei uns sehr gut. Ich habe auch schon mit Trisomie 21 Kindern gearbeitet, wo auch das, die anderen Kinder das echt gut aufgenommen haben. Und wenn man sie ranführt. Also ich glaube, dieses Vorurteil, oh, die Kinder können damit um, nicht umgehen, das glaube ich nicht. Es hängt immer damit zusammen, wie gut ich halt einfach auch den Rest der Kinder da drin coache oder halt unterstütze, dass sie da reinwachsen können. Das Perverse, was ich erlebe, ist, dass wir Erwachsene das ganz oft sind. Die dann auf einmal mit so Antworten kommen, ja, jetzt kümmert ihr euch nur um den und meiner fällt hinten runter. Also da gehen auf einmal andere Ängste bei anderen mhm. Eltern los, wo ich so denke, warum? Ja. Also wir tun nach außen ganz, ganz oft gesellschaftlich so, oh, wir sind offen für alles und für jeden. Ähm, nein, wenn es um die eigene Welt geht, die man schützen und regeln kann, dann schützt du deine eigene Welt und deine eigenen Regeln und dann ist dir alles andere egal. Und dann fallen wir automatisch wieder in so unsere Urinstinkte ja. ähm, Stopp, bevor meiner zu wenig kriegt. Ähm, ja. Und dann ist das so.
1: Und die Frage ist ja, erleben wir das in der Kita auch, dass wir vielleicht eine Kita-Leitung haben, die ihr Team und ihre ja, Kita schützen möchte und deswegen vielleicht dieses Kind nicht nimmt, obwohl es vielleicht an erster Stelle auf der Warteliste steht. Welche Erfahrungen sind hast du dazu gemacht, Dorothee?
2: Ja, mir fallen leider viele diskriminierende Erfahrungen ein, die ich da noch als ähm, externe Fachkraft gemacht habe, wo das Kind nicht an Material durfte wie die anderen. Die Aussage war, gib dem doch nicht die, die äh, Mandala-Blätter, die sind für die älteren Mädchen, die schon schön malen können. Das Kind kritzelt ja noch. Also das hat mir damals die Sprache verschlagen und es hat sich jetzt über zehn Jahre gehalten, dass ich das noch weiß. Also solche Dinge sind schon auch mal an der Tagesordnung. Ich weiß nicht, ob ich die besonders schwer genommen habe, weil ich einfach gerade für dieses Kind zuständig war. Ob das nicht auch bei anderen Kindern passiert wäre, die motorisch noch nicht in der Lage waren, mit diesen Blättern umzugehen und ob es mich da nicht aber genauso getroffen hätte.
1: Glaubst du, dass Eltern Ausgrenzung oder Diskriminierung erleben, Eltern mit einem Behinderten ein Kind ja. oder ein Kind mit Behinderungen und ja. mit Herausforderungen, dass die vielleicht von einer Kita in die nächste manchmal geschickt werden und um einen Platz betteln müssen?
2: Nicht nur das, sondern dass Eltern auch zum Beispiel bewusst verschwiegen wird, dass sie, wenn sie einen Ganztagsplatz haben, das Kind auch ähm, über die Dauer der Arbeitszeit der Inklusionsfachkraft rausbringen könnten. Also vielen Eltern wird heute noch sehr gut... Ähm, verkauft tatsächlich dass das Kind genauso lang kommen kann wie die Stunden der E-Kraft sind es ist aber nicht das Kind der E-Kraft es ist ein Kind in dem Kindergarten mhm. Also da erleben die eine Diskriminierung, vielleicht erleben sie sie gar nicht, vielleicht ist ihnen das einfach nicht bewusst, aber es ist doch von irgendeiner Stelle aus aktiv diskriminiert und es ist, also ich finde es wieder sehr, sehr offen von dir und transparent zu sagen, ich habe hier eine Treppe, ich würde das Kind nehmen, das führte nämlich bei uns auch schon dazu den Eltern aber abzusagen, wir können es nicht leisten, wir können dem Kind hier nicht gerecht werden. Ja. Überlegen Sie sich's bitte gut und die Eltern haben dann auch einen anderen Platz genommen. Ähm, ich finde, so offen muss man dann auch ja. sein und dann beugst du auch wieder Diskriminierung vor. Es nützt ja nichts vordergründig zu sagen, äh. Ja, machen wir. Mit verkrampftem Gesicht. Und dann aber das Kind irgendwo zu exkludieren. Man muss sich überlegen, wir haben einmal in der Woche einen Ausflug. Kann ich jedes Kind mit auf den Ausflug nehmen? Wie kommuniziere ich das, wenn das vielleicht nicht geht, sage mhm. ich den Eltern? Schauen Sie mal, es ist so und so, das trauen wir uns nicht zu. Möchten Sie selbst an dem Tag mitkommen? Möchten Sie Ihr Kind später bringen? Möchten Sie es an dem Tag gar nicht bringen? Oder Also ich würde die Eltern an der Lösung beteiligen, das ist schon ganz klar. Aber ähm, dass Eltern lange suchen müssen, ja, unterschreibe ich sofort.
1: Leute, eins ist ganz klar. Das höre ich jetzt hier raus auch nochmal. Es ist wichtig, dass wir wissen, in was für einem Gebäude wir arbeiten, was für ein Konzept wir haben. Es ist wichtig zu wissen, was können, was wollen wir leisten. Und das zweite, die zweite Superkraft, die zweite Heldentat ist Aufrichtigkeit. Seid aufrichtig mit euch selbst, mit eurem Vermögen, also was könnt ihr, Dann meine ich die Kompetenzen und natürlich die Ressourcen, das Gebäude und Co., die Materialien mhm. und seid aufrichtig mit den Eltern. Ich sage jetzt hier für mich ganz klar, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Eltern, die Kinder haben mit Behinderung oder Kinder mit Herausforderungen, dass die sehr zu schätzen wissen, wenn man aufrichtig mit ihnen ist und nicht um den heißen Brei herumredet. Es ist soweit. Wir ziehen den nächsten Zettel und ich würde mal vorschlagen, wer von euch hat Lust? Magst du, Dorothee? Ich bin glaube ich, oder? Mach mal. Mach mal. Lasse. Überrasche uns mal. Was ich, kommt? Ich
2: habe Überraschungen so gerne. Wie fühlen sich eigentlich Kinder mit besonderen Bedürfnissen, wenn sie sehen, dass die Gruppe oder Einzelne ständig Rücksicht nehmen müssen? Huh.
0: <lacht> Boah. Okay.
2: Ja,
1: die große Frage aus Perspektive des Kindes. Wir haben da jetzt ein Kind, das sitzt vielleicht im Rollstuhl, vielleicht haben wir Kinder auch, die andere Herausforderungen haben und sie sehen, dass äh, erstens sie nicht alles machen können, jetzt könnten wir vielleicht auch pädagogisch mal darüber sprechen, ist das nicht sinnvoll, dass sie damit umzugehen lernen, aber sie sehen natürlich auch, dass vielleicht die anderen Kinder immer warten müssen, immer äh, langsamer sein sollen, nicht so laut sein sollen, also sich und ihre ihre Bedürfnisse nochmal zurückzustellen, um diesem einen Kind gerecht zu werden. Mhm. Und ich finde das sehr spannend und dachte mal, vielleicht magst du mal anfangen, Dorothee, etwas dazu zu sagen, aus der Perspektive des betreffenden Kindes mit Herausforderungen. Wie fühlt sich so ein Kind? Dürfen wir überhaupt darüber reden?
2: Natürlich dürfen wir darüber reden. Die Frage ist für mich nur, sieht das Kind das so, dass andere ständig Rücksicht nehmen müssen? Das, also das habe ich noch nie mich tatsächlich gefragt. Mhm. 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 Also ich habe auch im Bekanntenkreis ähm, Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen, ähm, die ich eigentlich so erlebt habe, dass die das eingefordert haben mhm. und weniger so ein Gefühl auch wieder von, von Schuld hatten, das geht jetzt nicht, weil ich dabei bin. Ist das im Kindergartenalter überhaupt Thema also ich erlebe es, wie gesagt, eigentlich immer umgekehrt, dass wir bremsen müssen und sagen müssen, erweitere mal den Blick, schau mal, da sind noch andere Leute um dich rum. Also von der Entwicklungspsychologie her ist es einmal überhaupt möglich, auch dass
1: das Kind auf den Gedanken kommt, liegt das jetzt an mir, dass die so langsam machen? Muss ich mich jetzt schlecht fühlen? Kann ein Kind das überhaupt schon in dem Alter vielleicht für sich erfassen und dann auch ein unangenehmes Gefühl entwickeln? Aber es gibt natürlich auch die Kita-Fachkräfte, die dann vielleicht auch sagen, ja, wir müssen jetzt mal langsamer machen wegen dem Benjamin. Benjamin, kommst du dann jetzt oder so? ne? Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Wie sind deine Gedanken oder deine Gefühle
0: dazu? Also ich glaube, wenn du sehr wertschätzend mit dem Kind umgehst, es als was Normales ansiehst, ohne dass es irgendwie eine Wertigkeit bekommt, es wirklich neutral bleibt, dann bleibt es auch neutral fürs Kind. Dann denkt das Kind es so, oh Ja gut, die machen jetzt langsam wegen mir, also nicht wegen mir, sondern die machen einfach langsam, weil es hat ja keine, keine Schuldzuweise oder kein, kein Mitschwingen gegeben. Ähm, hast du aber so Sätze, wie du sie jetzt eben gerade gesagt hast, was weiß ich, ja mit dem Schorsch brauchst du gar nicht reden, der versteht es eh nicht. Und schon hat er einen mitgekriegt. Schorsch hört das. Schorsch versteht's vielleicht nur in seinem Spektrum, aber Schorsch weiß schon, okay, warte mal, mit mir braucht man nicht mehr reden. Und das speichern die ab. Also ich habe auch schon Erfahrung gehabt mit Kindern, die Sprachschwierigkeiten hatten, wo die Erzieher das dann haben so mitfließen lassen. Und dieses Kind investiert dann irgendwann nicht mehr in Sprache. Weil wofür denn? Es hat doch den Stempel eh schon abgekriegt. Und das checken die ganz schnell.
1: Wow. Heißt das, dass wir uns unbedingt in den Teams auch zusammensetzen müssen und mal aus der Perspektive des Kindes die Kita-Welt betrachten sollten, um herauszufinden, ob uns manchmal solche Sachen passieren oder ob wir es zulassen, dass anderen Kindern gegenüber den Kindern mit Besonderheiten solche Sachen passieren?
0: Aber da sind wir, finde ich, in dem anderen Thema drin. Und da musst du mit dieser Thematik arbeiten, Dominanz, die du ja auch in anderer Form bei Kindern ausleben ja. kannst. Und das ist für mich was, da sollte es auf jeden Fall, in jeder Einrichtung sollte es ein Kinderschutzkonzept gehen und in jede Team sollte darüber gesprochen werden, was ist ein dominantes Verhalten. Ja. Weil das hast du ja immer mal wieder. ja, ja In verschiedenen Settings, wo ich es einfach wichtig finde, dass man darüber spricht. Und gerade wenn es um Kinder geht, die sich nicht anders schützen können, ja. ist das Thema noch mal viel, viel sensibler, wo ich sage, das geht nicht. Also du kannst nicht automatisch sowas mitschwingen lassen, weil auch die anderen Kinder speichern es ab. Und dann ist auf einmal der Dominik oder wie auch immer, immer derjenige, der die Bauklötze kaputt hat, weil er im Rollstuhl vorbeifährt. Dabei war Dominik an dem Tag vielleicht gar nicht da.
1: Ja. Oh, so wichtig. Hast du noch einen abschließenden Gedanken dazu?
2: Ja, ist das die
1: Wortwahl. Das? Mhm.
2: Die Wortwahl, Ne, das ist genau das, worüber wir uns tatsächlich sehr häufig Gedanken machen. Wie sagen wir das? Wir haben uns jetzt mittlerweile auf was geeinigt, was ich gerne in die Kamera spreche, weil ich es so gut finde. Wenn die Kinder sich auch über andere Kinder beschweren, sagen wir oft, das Kind lernt das gerade noch. Also wir stellen die Entwicklung in Aussicht und wir sagen nicht, ist schuld oder macht immer oder so irgendwas, sondern das Kind übt das gerade oder das Kind lernt das gerade noch. Das ist keine Festschreibung auf kann nicht. Mhm.
1: Ich danke dir nochmal für diese Gedanken jetzt am Ende, denn ich glaube auch Sprache ist eine ganz wichtige Geschichte, vor allen Dingen die eigene Sprachidentität und die Sprachkultur, das was ich gelernt habe, auch Floskeln, wie ich sie verwende und vor allen Dingen findet, und das ist mir nochmal eine kleine Herzensangelegenheit, auch Sprache über die Mimik statt. Und wir können schon sehr viel mit der Mimik bewegen, sowohl Positives als auch Negatives. Ich würde dich jetzt bitten, Christine, vielleicht dann nochmal einen Zettel zu ziehen. Es wird schon weniger und immer spannender.
0: Auch schön. Wir haben doch nicht die Erzieherausbildung gemacht, um Heilerziehungspfleger oder i e kraft zu werden.
1: Ah, ein Statement, das ich sehr oft schon gehört habe, dass wir in den Kitas jetzt Kinder haben mit Besonderheiten und das schon seit sehr langer Zeit und dass wir immer weniger E-Kräfte haben, weil es auch immer weniger gibt und die Anträge so lange dauern, also viele Hürden auch im System sind und das bedeutet, dass viele Kita-Fachkräfte, viele Erzieherinnen und Erzieher, die die klassische Ausbildung gemacht haben, plötzlich ähm, tja, in den Status kommen oder in einen Prozess geraten, in der sie dann auch arbeiten, oder Fähigkeiten entwickeln sollen, für die sie sich vielleicht gar nicht interessieren und bewusst keine Ausbildung gemacht haben als Heilerziehungspfleger oder Heilerziehungspflegerin oder in den Bereich Inklusionshelfer, Inklusionsfachkraft, was auch immer gegangen sind. Dorothee, wie sind denn deine Gedanken dazu? Hast du schon mal Menschen kennengelernt, wo du merkst, die müssen jetzt hier eine Aufgabe oder die sollen eine Aufgabe übernehmen oder sich auch mit Kindern auseinandersetzen oder sie unterstützen und begleiten und das wollen die gar nicht. Du merkst, da ist ein Widerstand, weil sie nicht wollen, dass diese beiden Bereiche plötzlich so inkludiert werden und dann soll ich mehrere Aufgaben gleichzeitig machen.
2: Die Frage ist für mich, warum gibt es denn überhaupt noch mehrere Bereiche? Warum teilen wir immer noch auf zwischen Pädagogik und Sonderpädagogik? Inklusion bedeutet ja nicht, ich mache den Raum auf für beeinträchtigte Menschen. Inklusion meint alle Menschen, alle im, im Sinn. Und wir haben festgestellt neulich auf der Arbeit, dass es so eine landläufige Meinung gibt, was Inklusion bedeutet. dass aber die ursprünglich, der ursprüngliche Ansatz war eben Wir machen diese Unterscheidungen nicht mehr. Das heißt, der Beruf Erzieherin, der ist automatisch ja für alle, die bei uns angemeldet werden. So, und da müssen wir wieder ganz stark an der Haltung arbeiten. Mhm. Und genau das, was du formuliert hast, das habe ich ganz oft erlebt. Das heißt, nee, das habe ich nicht gelernt. Ich habe auf drei- bis sechsjährigen gelernt. Ich habe auch nicht gelernt, Kinder da noch zu wickeln, die unter drei sind. Also die klassische Ausbildung früher begann ja, als die Kinder drei Jahre alt wurden. Dann mussten die auch windelfrei sein, bevor sie in die Kita gingen. Und es gibt wahrscheinlich immer noch genug KollegInnen, die auf diesem Level sind ich nehme dann die Kinder, die kindergartenreif sind aber es hat halt viele, viele Änderungen gegeben, wir nehmen jetzt auch jüngere Kinder und wir nehmen einfach alle Kinder mit auf und ja. wenn ich an Kolleginnen stoße, die dann immer sagen, dafür bin ich nicht zuständig, habe ich wieder einen Punkt, wo ich in die Diskussion gehen kann und sagen kann, warum
1: ja. Jetzt haben wir, und jetzt möchte ich gerne hören, was du darüber denkst und welche Erfahrungen du gemacht hast, jetzt haben wir natürlich verschiedene Herausforderungen, gerade rund um das, was du gerade gelesen hast. Denn wir haben noch Kolleginnen und Kollegen, die haben eine alte Ausbildung genossen. Da war das vielleicht auch noch nicht Thema. Auch das Thema Inklusion war noch ein ganz anderes. Dürfen die sich darauf berufen, dass sie so weiterarbeiten, wie sie es damals gelernt haben? Muss man mit dem Beruf wachsen? Was sind deine Erfahrungen zu dem Thema?
0: Das ist gerade ein richtig schöner Ansatz also ich finde, du musst nochmal unterscheiden, ähm, wenn Inklusion stattfindet, ohne dass die Rahmenbedingungen stimmen, dann kann ich schon verstehen, dass eine Überlastungsanzeige da ist, dass Kollegen sagen, du hör mal, das schaffen wir nicht. Und dann finde ich, hat es auch nichts mit zu tun, dass die da sich der Sache nicht stellen, sondern sie äußern ganz klar, wir sind an eine Grenze gekommen, die ist nicht mehr leistbar und die muss man bitte ernst nehmen. Und es ist ja nicht ohne Grund so, dass mittlerweile ganz deutschlandweit kita fachkräfteverbände gegründet wurden oder dass die eine Basis zurückmeldet, Kitas am Limit, wir, wir packen das so nicht mehr. Das ist jetzt durch Corona ein Brennglas gewesen, aber die Rahmenbedingungen an sich sind einfach nicht gut ja. und dafür nicht darfst du Überlastungsanzeigen stellen und die sind auch wichtig, dass das jetzt passiert, also Kita braucht Gesicht ja. Ähm, der andere Aspekt, den du gerade gesagt hast, finde ich wichtig. Ähm, ich kann mich nicht darauf berufen, dass ich in meinem Berufsfeld nicht mitwachse. Also als Pädagoge muss du bewusst sein, du bekommst jedes Jahr neue Strukturen von Kindern und du bekommst jedes Jahr neue Themenfelder, die die mitbringen und auf die musst du dich einstellen. Und dann kann ich, finde ich, wenn ich meinen Beruf verstanden habe, nicht sagen, ist nicht mein Business, habe ich nichts mit zu tun, weil dann müsste ich das... Also du hast ja nicht eine Gruppe gelernt und die bedienst du jetzt. Und wenn nächstes Jahr zum Beispiel nur Jungs auf dem Tisch stehen, kannst du auch nicht sagen, ja, nicht nee, sorry, ich habe nur für Mädchen gelernt. Also das geht halt einfach nicht.
1: Und daran darf ich mich auch nicht festhalten. Das ja. wäre wie, als würde ich als Kfz-Mechaniker sagen, ich habe damals noch gelernt, wie man halt die Schrauben richtig dreht genau. und sowas. Und heute ist alles elektrisch, mache ich nicht. Ich genau. Will aber weiter als Kfz-Mechaniker arbeiten.
0: Nein, und das sind dann die das Menschen, dann. denen ich dann auch nahelege. Dann musst du dir Gedanken machen, ob das Arbeitsfeld noch das Richtige für dich ist. Weil es ist einfach nicht mehr nur Mädchen. Oder nur Kinder, die trocken sind. Sondern ist, das Themenfeld ist größer geworden. Und ich finde, auch da muss unsere Berufsgruppe ähm, ganz, ganz dringend dran arbeiten, ähm, wenn wir neue Gesetze auf den Markt gebracht bekommen. Dann hat man immer noch so den Status Quo, so nach dem Motto, ich möchte gern gefüttert werden, bitte erzählt mir nach, was ich zu arbeiten habe. Ey, sorry, nein, das ist mein Auftrag. Ich kriege ein neues Arbeitsfeld, also habe ich mich da auch reinzuarbeiten. Ich kann davon nicht ausgehen, dass Erzieher immer nur eine Bringschuld haben, sondern wir haben auch eine Hohlschuld. Und das erzähle ich dir jetzt nicht, nicht nur als Kita-Leitung, weil ich das auch manchmal nervt bei, bei Mitarbeitern, sondern auch ich als Kollegin, ich war ja auch 15 Jahre oder 10 Jahre Erzieherin, habe auch schnell lernen müssen, ey, warte mal, die, die, das musst du dir selber aneignen. Da musst du dich halt auch mal informieren. Da musst du vielleicht dann doch mal eine Zusatzfortbildung machen oder, oder, oder. Die Möglichkeiten dafür brauchst du einfach. Wenn du dann immer eine Leitung hast, die sagt, nee, du kannst nicht auf die Fortbildung gehen, dann musst du dir auch Gedanken darüber machen, okay, warte mal, ich kann mich nicht weiterentwickeln, sie ist stehen geblieben, ich brauche das aber, damit ich wachsen kann. Dann muss ich mir was Neues suchen. Und genau das ist der Punkt. Also wir arbeiten mit Menschen. Menschen und, und, und Sozialisation verändern sich. Also muss ich auch mitwachsen.
1: die um das Thema abzuschließen, bist du dann auch der Meinung, dass wir unbedingt die Ausbildungen, die wir haben, die verschiedenen Ausbildungen, um später in der Kita arbeiten zu können, kann ich ja sehr viele Wege mittlerweile ja. gehen, ist es wichtig, dass die revolutioniert werden, dass die sich mal mitentwickeln, damit wir das ganzheitlich sehen?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe ähm, gesehen, dass das Thema Inklusion zum Beispiel in den Fachschulen heute einen ganz kleinen ja. Anteil nur hat. Und ich habe den verschiedenen Auszubildenden immer wieder angeboten, fragt doch mal in euren Schulen, ich komme gern und erzähle ein bisschen was dazu, ähm, kam es aber ganz selten dazu, weil die eine Schule das zum Beispiel nur als Hausarbeit im Selbststudium anbietet. Die Hausarbeit wird dann bewertet, die andere Schule setzt es ganz ans Ende. Das kann dann auch schon mal hinten runterfallen, wenn wir nicht genug Zeit haben. Also das ist zwar ein Modul, das aber unter ferner Liefen abgehandelt wird. Und die interessanteste Antwort, die ich mal gekriegt habe, war, ja, ich glaube aber nicht, dass du da kommen kannst, wir kriegen da ja eine Note. Wir sollen das ja selbst erarbeiten, was du uns da erzählen willst. So, Ich bin jetzt an die Lehrkräfte gegangen, ich habe Werbung dafür gemacht und habe gesagt, wenn Sie Bedarf haben hier, Sie können sich gerne melden, ich komme gerne mal einen Vormittag und rede ein bisschen drüber. Also allein wegen dieses kleinen Ausschnittes Inklusion, ja. da weiß ich mit Sicherheit ja auch nur einen ganz, ganz kleinen Prozent. Satz davon. Aber um darüber zu berichten, wie läuft es in der Praxis, wie ist es in einem multiprofessionellen Team, wie ist es gerade bei uns, was natürlich wieder tolle Werbung wäre für meine Einrichtung, ähm, würde ich das schon gerne machen. Was die Fachschulen dann im Moment gerade machen, ist ja auch absolut individuell. Wenn du dir fünf Fachschulen anguckst, hast du fünf verschiedene ja. ähm, Interpretationen, wie das
1: Ja, da ist. Wie die Bildungspläne und die Rahmenpläne. Ja, ne? ja,
2: jeder richtig. macht, wie er meint. Aber ich bin tatsächlich der, der Ansicht, Genau was du sagst, wenn wir das schon übergestülpt bekommen, ihr macht jetzt Inklusion, wir zahlen da aber nicht extra für, genau dann muss ich die Ausbildung ändern. Da muss ich die Leute bereit machen dafür.
1: Und an der Stelle vielleicht nochmal der Tipp für euch in euren Teamsitzungen oder an Teamtagen, traut euch mal an dieses Thema. Ich weiß, das macht Angst und das tut vielleicht sogar weh. Stellt euch mal der Frage, ist das noch mein Job? Will ich mit diesem Job wachsen? Denn Wachstum, weil wir Menschen uns nun mal verändern, die politischen Systeme, die gesellschaftlichen Systeme, alles, alles verändert sich permanent. Und deswegen verändert sich automatisch auch das Berufsbild und damit auch die Aufgaben und die Verantwortung. Stellt euch mal diese Frage, wer will das noch so, wer will das nicht? Wer möchte lieber nur mit den Allerjüngsten, wer mit den Ältesten arbeiten? Und passt das dann noch in die Philosophie des Berufs und in euer Konzept? Ihr seht, da kann man so viel für sich und für die Gemeinschaft gewinnen. An der Stelle werde ich jetzt mal einen neuen Zettel ziehen und gucken, womit ich euch jetzt mal in Konfrontation bringe. Kinder mit besonderen Bedürfnissen bringen dem Träger höhere Einnahmen. Könnte das auch problematisch werden? hervorragend ich habe mal für einen kita träger gearbeitet der fand es großartig kinder mit besonderheiten zu nehmen weil er dafür das Doppelte an fördermitteln bekommen hat es war ihm nicht so wichtig herauszufinden ob seine mitarbeiterinnen und mitarbeiter das überhaupt wollen ob sie das können ob das gebäude das hergibt die struktur das konzept die philosophie sondern einzig und allein war der der gedanke im fokus hey wenn wir ein kind mit besonderen bedürfnissen nehmen dann können wir wir das deklarieren und wir bekommen dann viel mehr Fördermittel. Welche Gedanken, welche Erfahrungen habt ihr zu dem Thema gemacht? Dorothee, magst du mal anfangen? Mhm.
2: Das ist so eine Sache, die ich bevorzugt in Schulen erlebt habe. Kindergärten weiß ich jetzt nicht so genau, da habe ich es noch nicht so erlebt, aber das äh, wäre ja analog dazu, wenn ich sage, naja, nehme ich noch fünf Kinder mehr, dann habe ich mehr Einnahmen, dann kriege ich eine Stelle mehr. Ja, also das kannst du ja auch nicht einfach so machen. Und Dinge, die von oben runter einfach mal so entschieden werden, ohne dass die, die die tatsächliche Arbeit leisten, da mitgenommen werden, das kann ja gar nicht funktionieren. Wie soll das denn gehen? Du fragst deine Mitarbeitenden nicht, du entscheidest ganz alleine, ich mache das jetzt einfach mal so und so und setzt da was vor, ohne dass die Bedingungen stimmen. Und Dann gefährde ich ja schon wieder äh, den Kinderschutz, oder?
1: Ja, dann ist die Basis meiner Entscheidung scheinbar die ähm, Finanzierung von Prozessen und Systemen anstatt die Pädagogik im Sinne von, ich äh, orientiere mich an den Bedürfnissen der Kinder. Das ist sowieso etwas, womit wir ständig in Kollision geraten. Ne? Um was geht es wirklich? Um die Kita als Wirtschaftsapparat, der funktionieren muss, oder um die Bedürfnisse der Kinder? Manchmal wirkt es, als seien die Dinge nicht miteinander kombinierbar. Vielleicht wird das die Herausforderung unserer Zeit. Christine, wie siehst du das eigentlich? Hast du damit schon Erfahrung gemacht, damit, dass ähm, es mehr Fördermittel für Kinder mit Besonderheiten gibt und dass das durchaus auch Herausforderungen birgt?
0: Also dadurch, dass du an Rheinland-Pfalz die Beitragsfreiheit hast, ähm, hat es da nicht große Auswirkungen mhm. auf die Kita. Ähm, du, hast, du könntest eventuell mehr Personal bekommen, das wäre noch mal eine Möglichkeit, aber dann hast du einen riesen Verwaltungsakt dran und das klappt nicht unbedingt und da wissen auch, glaube ich, ganz, ganz viele wenige Träger Bescheid, wie sie das machen können oder was sie da machen könnten. Oft läuft es dann über die Kita-Leitung und da sind einige sehr gut aufgestellt, die dann auch für sorgen, ob sie irgendwie noch ein bisschen was ins Team mit reinholen können, aber dann bleibt es bei den E-Kräften Okay. Also, an sich hast du da nicht wirklich einen Mechanismus entwickelt, wo das Land oder wo der Träger mit verdient. Aber den Ansatz, den du gerade hattest, die Gewichtigkeit, was Regierung, nenne ich es jetzt mal, herausarbeitet, was gemacht werden muss und was dann unten bei der Basis ankommt, ohne dass man mit der Basis mal geredet hat. Ey, sorry, warum glaubst du, haben wir gerade im Moment die Kippstation im Bereich der Kitas? Also das ist ja die ganzen Jahre passiert. Man hört unten immer, die rufen seit 15 Jahren, 20 Jahren geht das Thema los. Hallo, da muss was passieren. Und du bekommst andauernd ähm, eine neue Gießkanne. Die Zweijährigen, die Einjährigen, Inklusion, weniger Personal. Jetzt darf demnächst jeder in der Kita arbeiten, in einen oder anderen Bundesländern. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Also die da oben verlieren es und das wird äh, richtig kippen.
1: Mensch, daraus könnten wir ein ganz eigenes äh, Talk live machen, vielleicht kommt das ja auch noch. Bleiben wir hier nochmal bei dem Thema Inklusion, Wunsch und Wirklichkeit, Inklusion in der Kita und ich würde dich bitten, vielleicht nochmal einen neuen Zettel
0: zu ziehen. Oh, sehr schön. Sind Familienzentrum die Zukunft der Inklusion? <lacht>